0: Всем привет! Это подкаст, это вам не шутки, и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 83 серию сериала "Клон". И я сразу хотела бы перейти к комментарию, который нам оставил в нашем Телеграм-канале. Пожалуйста, подписывайтесь, это вам не шутки. Наша подписчица Елена. А комментарий про Маизу и ее отношения с Луксом.
1: И Аня нам его зачитает. Мне еще кажется, она держится 20 лет за штанину Лукаса не только потому, что цепляется за воспоминания, еще же и за богатство и статус. Если посмотреть, она замужем скорее за деньгами Леонитоса, чем за Лукасом. Она же, кажется, даже не доучилась, ни дня не работала и вообще нигде не говорилось о том, что у нее какая-то состоятельная семья, их даже на свадьбе не было. Поэтому Маиза так остро будет реагировать на то, что Мэл нашла нищего парня. Это больная точка у женщины, которая, когда Сама выбралась из грязи в князи и теперь считает ниже своего достоинства даже сидеть за одним столом с кем-то ниже уровнем. я бы
0: хотела его немножко обсудить на нем остановиться. Я, наверное, согласна где-то процентов на 60% с этим комментарием. На самом деле, наверное, уже по прошествии 20 лет Моиза очень сильно цепляется за статус, который ей дает фамилия Фирас. Потому что Фераса, как мы помним, звезды всех первых газетных полос, и, конечно же, у них большие связи и большое влияние так сказать, инфлюенсера, если нашим современным русским языком. И на самом деле она не доучилась. Я помню, даже мы с тобой это обсуждали, Ань, как-то. Да. Что она, мало того, что ничего не делала, так она еще тоже не доучилась. Соответственно, у нее нет никакой специальности, и она не работала. И это все правда. В прошлом выпуске, как раз когда я рассуждала о том, почему Маиза не может уйти от этого Лукаса, что же ее так это держит, потому что Маиза уже не выгонит жить в коробку с подхолодильника, если она расстанется с Лукасом. Потому что она происходит из старых денег, так говорила я. И вот у Елены немножко другое мнение. И Возможно, оно имеет место быть, потому что на самом деле нам нигде прямо не говорилось, что у Маиза происходит и состоятельной семьи. Но почему я сделала свой вывод, что ее родители довольно богатые? Потому что Маиза каким-то образом все-таки оказалась в обществе Ферасов, в обществе диогу Фираса. А диогу, вы помните, у нас был мальчик молодой, мальчик тусовочный и представитель золотой молодежи. То есть, скорее всего, он общался и тусил как раз со своими ровесниками-сверстниками примерно из его круга. То есть Яна это не люди из Сан-Крештована.
1: Мы, кстати, это уже обсуждали в сериях, где Маиза навязывалась Лукусу в самом начале. Да, что мы говорили? Как раз вот то же самое. Слово-слово. Ну,
0: еще раз повторим, Почему бы нет, потому что, видишь, я уже забыла, кто говорил, ей или ты? Ну, тогда, ну, еще раз повторюсь, почему я делаю выбор, что Маиза все-таки из обеспеченной семьи. Потому что она вертелась в кругах друзей Диогу, соответственно, скорее всего, она тоже не из какой-то простой семьи. И нам, кстати, показывали ее родители на свадьбе. Во всяком случае, я подумала, что это ее родители, потому что они стояли рядом с алтарем, мужчина и женщина.
1: Никто просто не сакцентировал на них внимание. Может. Ну да, да, да. Я да. на самом деле не обратила даже на них внимания. А я даже сегодня
0: пересмотрела, на самом деле, как нам только показали, они совсем рядышком стояли. И я полагаю, что все-таки это ее родители, потому что на самом деле было бы очень странно, если бы она не пригласила своих родителей. И помнишь еще была сцена, когда она хотела уходить с маленькой Мэл в дом родителей и сказала, что мать уже подготовила комнату для них с Мэл?
1: Да, было такое.
0: Ну, знаете ли, не у всех есть такая возможность выделять отдельную комнаты своим детям. А вообще,
1: Маиза бы взяла пример с наших российских звезд и пиарилась бы на разводе. Кстати, да.
0: Но тогда не было же запрещенных социальных сетей типа Инстаграма и Фейсбука.
1: Так она могла бы по газетам и журналам ходить и давать всем интервью.
0: Пусть говорят.
1: Телепередачу, они всегда были. И полоскала бы в
0: грязное белье, его связь с марокканской женщиной. А ей ей что рассказать? <свят> а она вместо этого покупала и покупала драгоценности, коробками, котомками на деньги Лукаса. Могла бы сама себе их заработать на передаче Андрюша Малахова.
1: Недальновидная, недальновидная на женщина.
0: И вот поэтому я не поддерживаю следующий пункт в комментариях Елены: что мои застрое реагируют на нищего, так сказать, парня, своей дочери, потому что она сама обойбилась с князь в грязи, и вот у нее корона выросла до небес, и вот она не хочет вспоминать свое грязевое прошлое. Но мне кажется, здесь немного не об этом. Ну, то есть, на самом деле, да, мы, конечно, увидим, что Маиза будет презирать отношения Шанди и Мэл, ну, точнее, наверное, Шанди, и ей будет не нравиться, что ее дочка общается с таким босиком, так сказать. Но, может быть, можно встать на место Маизы. То есть, смотрите, у нее есть единственная дочка, умница-красавица из семьи не просто обеспеченной, семьи влиятельной, семьи предпринимателя Леонде Фераса, который учится в хорошем университете, который закончил школу на пятерке. И все возможности лежат у нее перед ногами, За любую хватайся, и видит, ты добьешься успеха. И вот она встречает какого-то молодого человека, который, кстати, не настолько молод. Потому что Шанди, мне кажется, лет так на десять точно старше, Мэл. Встречает этого молодого человека, который живет в бедном районе, происходит из бедной обычной семьи. И она не разбирается, какой там Шанди хороший и нехороший. Она просто в шоке от того, что ее прекрасная умница-дочка выбрала парня, который, как кажется, Маэзи стоит ниже Мэла на 10 уровней. И его семья, и его жизнь, и, в принципе, там его убыт, его культурный код. То есть это как будто бы пересеклись две параллельных вселенных. Потому что, на самом деле, это нам в сериалах любят рисовать то, что Золушку находит своего принца. Кстати, обратной ситуация намного реже. Но в реальной жизни такой мезальянс, потому что, как правило, у людей с таким разным бэкграундом, с таким разным кругозором, отношения в редких случаях складываются гладко. Это все таки слишком большой мезальянс, слишком большая пропасть. И поэтому я, наверное, могу понять беспокойство Моизы по этому поводу. Конечно, то, как она будет себя вести Шанди, это пренебрежительно, презрительно. Я ни в коем случае это не оправдываю. Это некрасиво, это невоспитанно. И, возможно, нужно было просто со своей дочерью поговорить. Возможно, нужно было с Шанди поближе познакомиться. И, значит, он парень на самом деле хороший. Потому что он немножко проспойлерим. но Шанди потом пойдет учиться. То есть у него есть какие-то благие высокие цели. Просто Маиза про это не знает. Маиза видит только поверхностно. И вот эта поверхностная ее пугает. И вот после того, как я проспойлерила отношения Мел и Шанди, я приношу извинения нашей подписчице Оле, которая написала нам, что она ни разу не смотрела «Клон» и смотрит его параллельно с нами, с нашим подкастом. Она смотрит сериал на испанском языке, смотрит серию и потом слушает подкаст по этой серии. Оля, простите. И я написала ей в комментариях, что мы постараемся там за своими языками
1: и расскажем вам еще больше. И сразу же
0: в следующем выпуске я вот наболтала всякого. Еще Елена в комментарии выше маленького написала, что в Маизе очень много сдерживаемой злости. И вот это замечание мне очень понравилось, потому что это на самом деле так. Потому что Маиза, казалось бы, как раз представитель элиты высшего класса, живет свою лучшую жизнь, наверное, но по факту, конечно, нет. И вместо того, чтобы наслаждаться всеми благами, которые, собственно, сулит ей брак с Лукасом Ферасом. С сыном Леонда Сафераса она все что-то злится, достает свою дочь, достает своего мужа, которого даны-дано было пора бросить, и взращивает в себе все больше злости, все больше агрессии, и не на кого ее выплюснуть. И вот она сейчас наконец-таки встретилась с жади и хочет плести интриги вокруг ее мужа. Ну, удачи, моиза! Твою бы энергию да в нужное русло. Но, к сожалению, пока что мы этого не видим.
1: А теперь пора обсудить линии. Да, и я
0: так подозреваю, что начинаю опять я, естественно. И как раз мы начинаем с Моиза. В прошлой серии мы оставили дом Ферасов на том моменте, когда Моиза вернулась домой, а в доме происходит суета, скандал, истерики и психи. И она посреди этого хаоса спрашивает, что происходит. Псесть тарал на нее, что ее муж, ее безответственный муж, улетел в Марокко за этой женщиной. Она сначала, причем потеряла свое лицо, удивилась явно, растерялась, но тут же взяла в себя в руки точнее, в свою сдерживаемую злость, выплеснула ее наружу и заорала, что не бывать тому он не женится на жаде никогда. И между ней и Леондесом разразился просто скандал.
2: Я слишком долго страдала в этом доме.
1: Это ты мне говоришь? Это ты мне говоришь?
2: Вы знаете лучше других, что я вытерпела от вашего сына из-за этой женщины. И все равно вы привели ее и ее мужа в мой дом.
1: Но сначала я спросил тебя.
2: Я свидетель. Я слышала, как сеньор Леонидас спрашивал тебя. Спрашивал?
1: Да, спрашивал. Не волнуйся, Леонидас.
2: Маиза, ему плохо.
1: Сейчас не время спорить. Пойдемте, сядем в кабинете. Ты даже убедила меня пригласить их на Рождество, так, голова.
2: Я хотела вам угодить. Я всю жизнь пытаюсь угодить вам всем, приспособиться к вашим выходкам.
1: Но я тебя всегда и во всем поддерживал.
2: Я никогда не была частью семьи. Вы хотели, чтобы я оставалась из-за вашей внучки, а не из-за меня.
0: Я не верю в свои мужа.
1: я не верю. Леонидос. тебе нельзя волноваться. Господи, вы что, с ума сошли?
2: Она была главной для вас, ваша внучка. Дочь Лукаса! Она! Она главная! Вы использовали mail, чтобы манипулировать мной! Я никогда никем не манипулировал! Да в нее бес вселился! Вы сделали из меня виновную! Вы говорили, что если я уйду, ей будет плохо, что она необычный ребенок! Разве не это вы говорили? Нет.
0: Но полетели кинжалы без разбору. Наша Мэл все это слушала со слезами на глазах. На нее, конечно, внимания никто не обращал. И она убежала в расстройстве чувств на улицу. А я, кстати, не помню, чтобы Леонда спрашивал Маизу, когда приглашал арабов в их дом. Или спрашивал? Обсуждали
1: они это. Он ей сказал. И она ему сказала, замечательная идея, устроим арабскую ночь.
0: Да, но она тогда не знала, что там будет жаден.
1: Правильно? Да.
0: Там же было такое, что она наоборот, вся такая обрадовалась и решила устроить арабскую ночь, потому что такое она еще не устраивала в этом доме. Причем Леон ей даже не говорил, что нужно что-то такое устраивать глобальное. Это была ее инициатива. Просто Моиза, насколько я помню, тогда была на самом деле счастливой и взбудоражена от этой организации праздника. И она не знала, что там будет жади. Поэтому логично, что когда и если Леонде спрашивал ее, не против ли она арабов, Моиза сказала, что не против. Но потом, да, она на самом деле сама пригласила их на Рождество. Но это она
1: уже начала свои кид там антрепи плести и придумывать себе геморрой. Ведь она могла прийти и сказать, дорогой мой свекор, давай не будем их никуда больше звать и чтобы их в нашем доме не было и мы к ним ездить никуда не будем.
0: Ну а там потому что пошел уже вход ее какой-то тайный план. Опять же, говорю от недостатка досуга в ее жизни и развлечений. А теперь орет, что все вокруг виноваты, но она здесь тоже не права. Конечно, не права я ни в коем случае ее не поддерживаю. Потому что, опять же, с одной стороны, можно, конечно, понять, почему Маиза взорвалась. Она никогда не была хозяйкой в этом доме, и не давали стулья ей двигать, и обещали одно, а на деле получилось другое, и муж вообще любит другую девушку. Но кто в этом виноват? У тебя было столько шансов от них уйти. И на самом деле шла бы и строила свою жизнь. Она еще так начала дочку приплетать и манипулировать. Это было очень некрасиво и глупо с ее стороны. Учитывая, что Мэл стоит и слышит, я, конечно, понимаю, что, наверное, там у Маизы просто уже пелена была на глазах от злости, но это было некрасиво, это было нехорошо, потому что, как мне кажется, по моему скромному мнению, Мэл была не первым фактором, который сдерживал ее от того, чтобы бросить лукса. Вообще нет. Может, какой-то из ста раз, когда они хотели расходиться, да, но в целом я в это не верю. А тут теперь она валит с больной головой на здоровую. Ну вот сейчас, встань, уйди. Зачем ты с Саидом какие-то мосты пытаешься наладить? Зачем ты хочешь Лукаса удирать возле себя? Встань, уйди. И, кстати, эту же сцену застал у нас и Шанди. И он увидел, что Мэл убежала и побежал за ней. Ну, в общем, скандал между Маизой продолжалось и Леонидом все продолжался и продолжался. Леонидос на самом деле был на грани инфаркта, о чем Далла напоминала Маизе, но Маиза и слушать не слушала а все орать что из замел из замел из оставалась она иначе ушла бы Даным давно. и ее жизнь сложилась бы совершенно иначе без комментариев Тавинью пытался обнять Маизу, пытался ее успокоить но увидел что леондес молча куда то испарился и побежал за ним а Маиза поднялась в свою спальню и Альбери у нас такой остался посреди этого дома в новогодних декорациях в полной растерянности и фрустрации лукас всем испортил новый год Мог бы хотя бы 2 января свалить, да? С дочкой встретить хотя бы Новый год, что ли?
1: Он хотел год начать правильно.
0: Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Да. Ну и посмотрим, как Лукас его встретит, потому что я не помню. Хотя нет, мне кажется, я вспомнила. Но об этом в следующих сериях. Маиза у нас в спальне плачет под дождик, но уже видно, силы ее покидают. Ну, а Мэл наша тоже, вообще-то, убежала под дождь, под проливной. Под этим дождем не видно ее слез. Все как в этих наших старых добрых мемах. А по
1: темному лицам гуляет дождь.
0: И под этот сантрек Шанди догоняет Мэл. Причем он как-то очень долго за ней бежал, хотя он выбежал прям сразу за ней. А она в это время еле-еле пилась. Мне кажется, даже особо не разбираю, куда она идет, потому что чуть машина не сбила. Во столбы врезаясь, да? В ангари далеких мерцает свет. Он ее окликает. И тут они начинают целоваться прямо на этой дороге, где вообще-то Мэл только что чуть не сбили. Они даже это сторонку. Это очень опасная ситуация, потому что под таким приливным дождем машина, водитель может просто не увидеть целующихся людей. И Мелл тут становится резко очень счастливой. Как будто бы ничего и не было. Дождь смыл ее слезы. Смыл ее горести, и они продолжают целоваться очень жутко. Это самый отвратительный поцелуй в этом сериале. Я вообще советую никому это никогда не смотреть.
1: Я перемотала, там было слишком долго.
0: Я не знаю, это как будто бы... Это страсть, Настя, страсть. Нет, это как будто бы... Она его сейчас заглотит, проглотит и откусит голову. Это очень-очень страшно. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. И вот они приходят в какой-то ресторан. У них налито вино. Ну, непонятно зачем, потому что они продолжают нон-стопом поглощать друг друга. И Мэл уже такая совершенно спокойная, как удав, счастливая. Говорит, что никогда не испытывала к нему ненависть. А просто ее бесило, что она была под присмотром. Мы помним. Но они, конечно, затронули проблемы в ее семье, и ее это, естественно, тревожит и расстраивает. И Масут на самом деле размышляет здраво, трезво. Она не маленькая девочка, она все прекрасно поняла из отношений матери и отца, и все выводы сделала. Она говорит, что чувствует, что разочаровала всю свою семью, потому что они ожидали, что она заменит им веселого диогу, а она родилась грустной. И все ее медали, и все ее заслуги на учебном поприще ничего на самом деле не значат. Шанди в ужасе от ее самооценки и сказал, что научит ее ценить себя. Завет ее на Новый год в бар матери. Но Мелмас остается хорошей дочкой и говорит, что не хочет оставлять мать в такую сложную минуту для нее одну: делится Шанди, что он первый человек, которому она о себе рассказала. А он говорит, что его любимая должна быть счастлива. И тут они признались друг другу в любви. Тебе не показалось, что это очень быстро все у них случилось? То, что нам очень долго раскручивали, что Мэл раздражает Шанди, что Шанди раздражает Мэл, что у них там совершенно какие-то ужасные отношения, то она постоянно его подставляет, от него сбегает, какие-то козни против него строит. А потом хоп, они один раз сходили в магазин, она его там приодела, он подарил ей браслетик, и как-то это очень резко и незаметно для нас превратилось в любовь. То есть нам не показывали какого-то развития их отношений из точки ненависти и неприязни к теплым чувствам. Оно просто случилось резким переключателем.
1: Наверное, сценаристы посчитали, что поедание сосисек, встречи в магазине, посиделок в кафе и геройского поступка Шанди будет достаточно. Ну просто сценарий очень много
0: уделяет внимания Мел. «Сколько мы эту историю про Сосео прокручивали!» Через мясорубку снова и, снова и снова, и снова и снова. И переваривали и потом оно опять прокручивали. А тут, получается, Мэл впервые наконец-то влюбилась, встретила человека, который ей близок, который потом будет с ней весь сериал в разных сложных ситуациях находиться не очень. И этому уделили очень мало внимания, как это все развелось в такие теплые чувства и отношения. Непонятно мне, это и кажется нелогичным. Ну да ладно, иначе бы не было нашего подкаста, если бы не было таких косяков и нелогичностей, по нашему скромному мнению, правильно? А в доме же все потеряли и Леонидеса, и Мел, и Тавиню думают, что они уехали вместе. Под дождем куда? Просто внучка и детскопилировались и свалили из этого дурдома. И правильно бы сделали. Ну, Далва и подводит. Самый рациональный и разумный итог. В этом доме все стало ужасно. Альбер и Тавиню пошарили по углам дома, никого не нашли и уехали. А Маиза в спальне разложила на кровати все, что нажито непосильным трудом все вот эти коробки с драгоценностями, и льет слезы над своими сокровищами. Далла пришла к ней, спрашивает о самочувствии, и опять напоминает ей, что она очень сильно обидела Леондоса. Маеза тут уже успокоилась, сама говорит, что она очень с собой недовольна, что она так сильно опустилась и закатила сцену, но сил у нее больше не было. Говорит Далла, что хочет понять, как все так с ней случилось как она докатилась до жизни такой, говорит, думала, что было у нее все под контролем, а оказалось, что ничего не под контролем. Что у нее было под контролем? То, что она была уверена, что ее муж не увлекается всеми этими девочками молоденькими. Что всегда к ней вернется? Что она просто накладывала заплатки на свою душу в виде драгоценностей и в виде того приятного чувства, когда она опустошала его кредитку. Ну, приятного такого злорадного чувства я имею в виду. Она это думала под контролем или что? То есть то, что он ездил направо-налево с разными любовницами, ее не смущало. Это контроль. Да, то, что он хочет вернуться к любви всей его жизни, ее сразу смущает, и она сразу сильно ревнует, но это, наверное, тоже объяснимо, потому что она понимала, что Лукас на самом деле по своей натуре тоже очень несчастен, и не дали ему стать музыкантом, и не дали ему жениться на Жаде, и Маиза в своем несчастье была не одна, у нее был напарник Лукас, и она, наверное, понимала, то, что все эти женщины для него ничего не значат, какая она. А тут понимаешь, ли, Лукас посмел надеяться, что он вернет свою любимую женщину, любовь своей юности. И станет счастливым. Да вы что? Ни в коем случае допустить нельзя. И вместо того, чтобы собой становиться счастливой и разводиться с луксом, она хочет просто ему всю малину попортить. А какой у нее от этого будет выигрыш? Мне интересно. Вот что у нее от этого будет? Как она видит ток? Ну, да бог с ней. Надоело. Да, бы предложила ей напиться таблеток. Успокаивающих и говорит: завтра все будет яснее. И Маиза ей отвечает: Я и боюсь того, что завтра увижу все еще яснее. Она резко спрашивает: Далву: как то думает, влюблена ли Моиза в Лукаса? И Далву очень робко ей отвечает, что всегда думала, что влюблена. Но Моиза признается, что любила Диогу и пыталась найти Диогу в Лукасе. Ну, давай обсудим.
1: Давно мы это не обсуждали. С другой стороны, да,
0: мне кажется, я ничего нового здесь не смогу сказать, чего мы с тобой не говорили в предыдущих выпусках. Она знала Диогу три дня, а то и меньше, да, мы по-моему, даже подсчитывали, сколько там примерно.
1: Виделись они два раза,
0: все. Да, у нее было две фотокарточки, в одном том же костюме лукса, вот это Диогу,
1: и все. И должны были третий раз встретиться на ее дне рождения. О какой тут любви может идти речь? И Диогу на нее было совсем наплевать. Не она бы стала его девушкой на две
0: недели, так другая бы стала. У него там очередь была. И в записной книжке ставить, наверное, негде было эти номера. То есть о глубоких чувствах и глубоком познании другого человека речи не шло и не могло идти, потому что они слишком мало друг друга знаем. Мы Диогу лучше знали, чем она его. Потому что мы видели, как себя Диогу ведет и что он говорит. Мои явно не его типаж. И продолжаем. Говорила Далви, что в Лукасе, наоборот, такие замечательные качества, которых не было в Диогу. Вот эта мягкость, покорность... Мечтательность. И жить нравилась поначалу. А теперь, оказывается, нет. Все-таки ее привлекают бэтбои. поняла Маиза, спустя двадцать лет.
1: Ну и Лукс был бедбоем. <свят> Так-то да. <свят> он же пытался копировать своего брата. А тут он, он решил вернуться в свою романтичную натуру, а она сразу и заорала. <свят> Может быть дело на самом деле в этом? И тоже сидит, как кощей над златом чахнет. Вот оно зачем она разложила рядом с собой?
0: Кстати, она могла бы все это продать и купить себе виллу.
1: И мужа еще нового она могла бы себе купить на Молодь эти деньги. Молоденького симпатичного.
0: А почему нет? Были бы мы у нее. У Маизы никакого стратегического финансового планирования нет, потому что она в университете не доучилась, а быстрее выскочила замуж за луксы и ребенка родила. Ну вот так вот Маиза. при плоды. Все, довольно обсуждение этой темы. Я думаю, что рано или поздно мы опять к ней вернемся. На этом построен весь сериал. И я передаю слово тебе.
1: А у нас настало время танзала. Давно нас там не было. А там у нас, как всегда, джаз и предновогодняя вечеринка гирлянды. Повсюду гирлянды и елки. Может, я тебя перебью? Так получается, сегодня
0: какое у них число? 30-е, наверное. То есть мы на один день ошиблись, но мне кажется, не мы ошиблись, а мне кажется, они, как обычно, не рассчитали, что от Рио до Марокко лететь сутки. Да. У них получается, как будто бы вот он прям утром вылетел, в обед прилетел. Нет. Нет. Ну ладно, все, прощаем их за это и продолжаем дальше. Сегодня 30 декабря. Пока что еще не Новый год.
1: Да, пока что еще не Новый год. И вот... В этот танзал вплывает нарядная, умопомрачительная Деуза в красном, обтягивающем платье, видит на своем пути Эдвалду и подзывает его к себе. А он в это
0: время лежал на груди женщины. Но Деузу, это, похоже, вообще не смутило.
1: Да, потому что она была настроена очень решительно. Он к ней подошел осмотрел ее в хищном восхищении с головы до ног и закрутил в танце. точнее как закрутил, она его пригласила на этот танец. А Деуза вообще очень решительная в этой линии. В ее глазах горел какой-то жесткий огонек. И тут Деуза сказал Эдвалду, что хочет с ним поговорить.
2: Я многое пережила в жизни. Я от многого отказалась, чтобы родить ребенка, воспитать его.
1: Даже от меня, Деуза. Даже меня ты бросила.
2: Да. Но теперь я хочу изменить свою жизнь. Как? Ты еще любишь меня, Эдвалду?
0: Деуза, ты же знаешь,
1: что мое сердце принадлежит тебе.
2: У тебя есть время, пока мы танцуем.
0: Подумай, хочешь ли ты на мне жениться. Дэвзу решила все брать в
1: свои руки. Вот это поворот, да?
0: 20 лет ей нужно было на это.
1: А главное, зачем? Да. 20 лет ходила, ходила, ждала непонятно чего от Эдвалду, и потом такая, а пойду-ка я сама ему предложу.
0: Ну вот тоже он, зачем ей упал вообще? Молодая, красивая женщина, интересная, интеллигентная. И все к этому Эдвалду. Неужели она больше никого мужчин не видела, вот в этом толзале даже. Сколько раз нам показывали, как он танцует с какими-то красивыми парнями, причем сразу с несколькими.
1: Но нет, вот он один у нее огонечек. Они не такие харизматичные, как он. Слабый аргумент. И вот наша пара кружила в танце, и в какой-то момент танец подошел к концу, а Эдвалду все молчит. И Деуза потребовала ответа. Эдвалду долго-долго думал. Но в итоге ей сказал, что хочет на ней жениться. Но как-то он очень неуверенно сказал. Деуза это устроила, потому что они скрепили этот ответ поцелуем. Предложение руки и сердца Деуза. Деуза примчала к себе домой и притащила за собой Эдвалду. Деуза сообщила матери, что не поженились они раньше из-за Лео. Но теперь, спустя 20 лет... Деуза пришла к выводу, что ей нужно быть с Эдвалдо. И она уверена, что Лео искала отца не там, где надо, потому что в его жизни не было Эдвалду. И вот сейчас Деуза потеряла все в своей жизни и решила вернуть все назад. И сама спросила у Эдвалду, любит он ее или не любит. И мать еще так удивилась сама. Это она ей еще не сказала, что само
0: предложение сделала.
1: У Масини там вообще рубец на сердце. И Деуза теперь уверена, что Эдвалду ей поможет перенести все невзгоды, и тот станет хорошим отцом Лео.
0: А мне кажется, Эдвалдо — это вообще последний человек, на которого можно положиться в сложных ситуациях. Он первый убежит с корабля, когда он начнет тонуть. И не спасет ни женщин, ни детей.
1: Но он тут такой счастливый был, стоял, кивал на все головой. Может, конечно, Деуза на самом деле женщина всей его жизни.
0: Но да, ведь он вообще-то сидел с Назирой в баре. И был готов уже ехать за счет ее брата в Марокко жениться на Зире. Поэтому есть у меня сомнения в порядочности Эдвалдо. И как ты думаешь, а вот даже если бы не было Лео, ну тогда 20 лет назад, ты думаешь, они поженились бы с Деузой? Нет. Я тоже уверена, что нет. А там вообще было предложение тогда? Мне кажется, тоже нет. Ей просто в голову в шло, что она хочет ребенка от Эдвалдо. И они, как бы сначала что-то говорили про это, но Эдвалд уже еще врал, что у него есть дети. И не говорил, что он бесплоден. То есть у них и тогда не шло речи о браке. Они просто были парой. И он же в штаки воспринял новость, что она хочет делать ико. Хотя он знал, что для Деуза очень важно иметь детей. Он ей врал, что у него есть дети и проблемы в Деузе. Вот это уже очень много о нем говорит. А потом, когда она нашла выход из ситуации и сказала, что сделает ЭКО, он ее бросил. Устроил скандал и бросил. И назвал ее и всеми последними словами. Мне кажется, это не характеристика хорошего надежного партнера. И уж тем более
1: отца. Я высказалась. <смех> Массини у нас, кстати, тоже не очень уверена в Эдвалду. И сказала, что если тот сможет принять Лео как своего родного, то и она не против этого брака. И Эдвалду ей тут же ответил, что он обожает детей. На что ему Массини заметила, что Лео уже давно не ребенок И боится, что когда тот узнает, что мать вышла замуж, все станет еще хуже. Мальчик вообще тут не появится никогда. Деузу Эти слова тоже смутили, и она начала беспокоиться. Но Эдвалду сказал, что он возьмет все в свои руки. И они объявят Лео, что Эдвалду его настоящий отец. И что спустя вот много лет они заново встретились и теперь вместе будут воспитывать Лео. Деуза была очень счастлива такому заявлению и несколько раз переспросила у Эдвалда, точно ли он это сделает ради нее. И Эдвалда ее в этом заверил. Тот-то он удивится, когда увидит Лео. Но Деуза же знает, как выглядит ее
0: сын. Он, конечно, у нас мальчик чудной, но я не думаю, что он не сможет сложить 2 плюс 2 и понять, что Эдвалду никак не может быть его отцом. Ну, вот чисто внешне, чисто по росту. Пошел в маму ростом. Ну а мы все-таки проследим путь Леонидаса, куда он нас исчез такую дождливую новогоднюю ночь. Конечно же, наверное, никто не удивится, что он поехал к Вэйти. Она открывает ему дверь в золотом платье, он ей тут же кидается в объятия, и они начинают целоваться без лишних слов, без здрасте, без пока. Но и Вэйти забыла, что у нее в квартире вообще-то есть еще один поклонник, который видит всю эту картину. Она вспомнила, что она хозяйка вечера, Вежливо их представила друг другу: Алекс, Львенчик. Им она так. Повисла неловкая пауза. И если не смутить, она всем принесла бокалы для вина. Она ж хорошая хозяйка. Попутно рассказывает Львёночку про то, как и когда познакомилась с Алексом.
2: Алекс – журналист.
0: Мы познакомились с ним неделю назад.
2: Знаешь, в один из тех вечеров, когда я размышляла и не понимала, почему есть люди, которые бегут от того, что их делает счастливыми. Да, после твоей чудесной ночи я
0: звонила тебе раз 30, но ты всегда был на совещании. Между делом рассказала про прекрасную чудесную ночь любви. <laughs> Алексу стало совсем неловко после всего этого. Он говорит, им пора. Но с его опережает, что нет, он уйдет из этого дома. Ну и выйти, одна пить вино не хочет и никого не отпускает. Все покорно ее слушают. И продолжает рассказывать про тот день, когда встретилась с Алексом. Она опять в тоски и печали пошла есть мороженое. А я помню, что она в кафе-мороженом также была Жожей Луисом, когда их запалил Лобату. И тогда еще Леонидас наорал на Лобату, что он ходит по кафе-мороженому и выискивает Это было очень смешно, не знаю, почему
1: я это вспомнила. Так она же здесь и сказала то, что «когда мне грустно и плохо», я хожу в кафе «Мороженое». Да, да, но когда она Жоржа Луисом была в кафе
0: «Мороженое», мне, наоборот, было очень весело. Их же очень веселыми и счастливыми застала Лабату. Ну, неважно. В общем, и Вэйти у нас очень любят мороженое в любом случае в жизни. И я ее прекрасно понимаю. Я тоже обожаю мороженое. Особенно шоколадный самокат. И нет, это не реклама, к сожалению. Ну так вот, у нас в эти все грустные в печали тоски пошла обдумывать свои ошибки с Львеночком за рожком мороженого. И тут, как новогоднее чудо, появился Алекс. Все стало на свои места, но опять сместилось. <laughs> Говорит Алексу, что обожает его, и он особенный для нее за неделю поняла. Но она не хочет его обманывать. Кроме Львеночка, я никого не
2: люблю. Дай мне сказать. Кроме Львеночка, я никого не люблю.
1: Ивети, ты не должна ничего объяснять.
2: Но я хочу объяснить. Я люблю Львеночка.
0: Я знаю, что между нами
2: мало общего, что он боится быть счастливым, что он трус, что у него полно проблем.
1: Иветти, я
0: ухожу.
2: Нет,
1: послушай.
2: Если бы мне описали Львеночка, я бы сказала, «Не нужно, он мне не подходит». Но, знаешь, сердце не слышит разума.
0: Все нормально, Ветти. Было приятно познакомиться с тобой. И в эти я пойду. Нет, послушай. Как сильно я люблю львеночка. Ой, в эти, конечно, святая простота. Бедный мужик. Пришел, понимаешь, и на приятный вечерок с вином. А тут мало того, что приперся бывший возлюбленной твоей новой девушки, так она еще рассказывает, как сильно она любит этого возлюбленного. И заставляет слушать. Ну, Алекс все-таки собрался уходить. Очень приятный мужчина, да?
1: Да, мне он очень понравился.
0: Поцеловал ее, сказал, что она великолепная. И на прощание сказал Льондису, что Льондису очень в повезло.
1: Да, только он назвал львеночком при этом. Да.
0: Ивети проводила Алекса и вернулась к своему любимому ребеночку. Тот хотел уйти, но и его никуда не отпустила, и опять начались обнимашки. И вот они лежат на красных простынях Ивети, и И ее все не отпускают мысли, что вот как бы все изменилось, если бы его сын вернулся. Странно об этом рассуждать в постели на красных простынях это раз. А во-вторых, мне кажется, это в принципе в обычной жизни странные разговоры. И вот это ковыряние ран человека. Леондес отвечает, что если бы Диогу вернулся, то Леонидес бы женился на Ивети на следующий же день. Ивети его грустно переспрашивает, что это значит, что мы никогда не поженимся. Леонидес отвечает, что именно поэтому я хотел уйти, потому что они не должны ни на что надеяться. Так зачем ты изначально пришел? Опять использовать ее как средство для поднятия его настроения. Именно за этим. Насколько ну, можно? Тут в квартиру врывается Лоринда, кричит, что у нее новости насчет Деоза. но видит на двери спальни табличку не входить и сокрушается, что ей опять спать на диване, и ее кровать этого не выдержит. У меня больше вопросов, чем ответов. У них что, разве одна спальня только?
1: У меня тоже есть такой вопрос. Или в эти
0: на красных простынях в спальне Лауринде с Леонидесом
1: развлекается? Я что-то не понимаю. Может быть, там есть проход в еще одну спальню? В чулан. Или там из шкафа кровать выскакивает? Ну
0: просто проходной может быть зал. Гостиная, но не спальня. И она горет, что ее кровать этого не выдержит. Из чего я делаю вывод, что Леонда с на кровати
1: Луринда. Так может быть Луринда спит в эти? Одна комната на двоих, одна кровать на двоих. А где же тогда жила Масинья с Деуза и Лео? Да,
0: они же очень долго жили несколько лет. Год точно, мне кажется. Ну, больше, они жили два года, наверное, до двух лет, или трехлетия даже Лео, или вообще больше. Ну, неважно, где-то же Деуза должна была
1: жить с Лео. Они правда на раскладушке спали? вдвоем. Но там как будто была комната. Дэйл часто сидела в этой комнате. Да, отдельная
0: комната. У них еще Норма оставалась ночевать. Но Нормлан, допустим, спала в эти, как гость, почетный. Ну какая-то вообще странная реплика. И что нам хотели сказать, я не поняла. А она говорит, что ее кровать этого не выдержит, то есть ее собственная, не их совете, не наша кровать, а ее, моя. Но это уже может быть плохо перевели. Не
1: знаю. Ну,
0: может быть, мы попозже узнаем: судьбу кровати, разгадку квартиры и выйти. Но точно не в этой серии.
1: А в этой серии настало время Марокко: в комнате Жади Хадижа, спрашивает Узурайда, где дядя Али. Ведь он обещал ее взять на рынок, чтобы она себе купила браслет и надела его на ногу. Браслет, естественно, золотой. Зарайда ей говорит «не знаю где, иди его ищи». Хадижа убежала, а Зорайда смеется и говорит Джаде, что Хадижа могла бы быть дочерью Латифы.
0: Почему они всегда делают такой вывод, когда говорят про Хадижу? Латифа не замечена в какой-то особо острой любви к золоту.
1: Ей наоборот, это золото не покупали. Может быть, потому что Хадижа воспитана по канону и вообще не похожа на Жади. Может быть, они к этому говорят.
0: Ну, слушай, Жади тоже сейчас живет по канону. Жади тоже сейчас живет очень прилично и соблюдает традиции, обычаи. Они, они даже молятся нам показывали. Они именно говорят это в контексте, когда Хадижа восторгается золотом и прыгает, скачет до потолка в своих золотых платках. То есть как будто бы она похожа на Латифу в этом, но она не похожа в этом на Латифу. Никто не похож. В... Находи же в этом. На латифе-то
1: вообще и золота-то практически нет.
0: Вот именно. И не подарили на свадьбу его. Она отказалась от золота, чтобы только замуж выйти. И потом Мухаммед ей ничего не додарил. Почему они все время делают такие противопоставления? Я не понимаю. Ну, то есть Самир окей, да, похоже на Жади. Нам всячески пытаются это показать. Но ходи же на латифу нет.
1: Но вернемся в комнату Жади, где-то начинает возмущаться Райда, что она пленница в этом доме, ей никуда не выйти, по телефону говорить нельзя, и вообще она тут страдает, заняться ей нечем. Зарайде же тут же в этих мыслях слышит, что Жади хочет встретиться с Лукасом. Но та ее переубеждает и говорит, что встречаться с ним не планирует. Ей просто не нравится сидеть в заперти. И вообще, сколько это будет продолжаться, ведь никто не знает, насколько сюда приехал Лукас. Что ей здесь, вечно, что ли, сидеть? Зарай даже справедливо замечает, сможет ли Жади сказать Лукасу «нет», если с ним встретиться. И Жади здесь уклончиво отвечает «возможно». А как же речи про
0: Хадижу и боязнь нее потерять? И мне кажется, Али в прошлой серии очень понятно растолковал ей, что может быть, чего не миновать, если она пойдет за
1: Луксом. И Зарайда ей как раз и про это и напоминает. И говорит, вспомни, что ты можешь потерять, думая о нем. А если встретишься, так вообще. А Лукас, наконец, прилетает у нас в Марокко. И тут же из такси звонит в дом Али с мобильного. И попадает в комнату Жади. А там Зурайда берет трубку. Слышит голос Лукаса, почему-то она его узнала. Он сказал, Зурайда, это я Лукас. Разве сказал?
0: Да, сказал. Но я думаю, не так много мужчин молодых звонит. Сразу понятно, кто это.
1: Как он попал сразу в комнату
0: Жади, я не понимаю.
1: Я так понимаю, что да, что там телефон, который звонит сразу во всех комнатах. Где стоит эта трубка, там он не звонит. То есть, если э, возьмут три человека трубку, то все три человека услышат этот разговор. Слушай, это какой
0: богатый человек, дядя Али, что у него телефон стоит даже в комнате Жазе, в которой сейчас никто не живет.
1: Но этот телефон там стоял и 20 лет назад, кстати.
0: Да, у Саиды
1: одного не было телефона. Ходили там. Зато теперь как поднялся.
0: Абдул до сих пор нет.
1: Ну и вот, Зарайда берет трубку, слышит там Лукаса и начинает совсем не подозрительно вопить, что дядя Абдул на рынке верблюдов. И здесь его нет. И бросает трубку. Начинает наигранно возмущаться перед Жади, что Абдул здесь вообще-то не живет. Почему все время его здесь ищут? В комнате, жади. А Лукас сделал единственный правильный вывод, что это будет непросто. Ну и в завершении мы поговорим про
0: 31 декабря. Я правильно понимаю? Раз наступает у нас утро, то у нас наступает 31 декабря, и сегодня будет Новый год. По логике, да, следующий Новый год будет. А, ну ладно. Ну так вот, на утро весь Сан-Хрештова облетела новость, что Эдвалду женится, и разнес ее, естественно, Базилию. В мастерской рапаза у Лижеру. все не невдоумение. На ком-то Эдвалду собрался жениться. Лижеру говорит, что наверняка она женщине вулкане. Не на Карле же. В баре Жура выхватывает бутылку пива Аниги, которую она разливала клиенту, и кричит, напьются и засыпают прямо здесь из-за пива. Сколько же они там наливают, что они срез белого дня напиваются и засыпают на столе у Доны Журы. А между прочим, в баре Дона Журы сидит Мустафа прямо внутри бара и нахваливает поджарку Доны Журы. То есть, получается, у нас уже Мустафа с Наэмией общаются близко причем потому что у них как бы рандеву. Может, он просто к ней подсел? Ну, не знаю, мне кажется, он ее угощает, у них там целая поляна накрыта. Я все думала, когда они начнут наконец друг другу там подкатывать, но пока же не было еще этого. Тоже все очень быстро развивается, мы не замечаем. Плохо продумано. Там еще вроде Мустафа как бы запасной аэродром для амназиры. А он там ходит по барам.
1: Да уже все про это забыли. Так это была прошла серия. Да это так просто его приплетают.
0: Мне кажется, Мустафа сам уже думать про это забыл. Базилию, типа, украдкой, говорит Жури, что Эдвалду женится. Но, конечно, его услышал весь бар, в том числе Мустафа. И сделал вывод единственноверный, что Назира выходит замуж. Сообщает об этом своим братьям. Те в ужасе. Такого быть не может без их согласия. Как это так, они же даже про это не слышали не знали. Стоит спрашивать спрашивает Мустафа, откуда он узнал. Мустафа рассказал, что услышал в баре. Ему, конечно же, тут же прилетела за бар от Мухаммеда. Он туда, оказывается, не первый раз зашел, а постоянный клиент. Ничего себе! Саиду не до этого. Он возмущен, что всякое болтают про его сестру. Мустафа говорит, что это не поклёп, а чистая правда, потому что об этом сказал сам Эдвалду. А если он женится то Назира выходит замуж. Вот такая логическая цепочка. Мухаммед намерен отправить сестру в вес, если это правда, и он понесся в дом, где тише был гадать. Натифа приготовила какое-то любимое блюдо Мухаммеда и хотела, чтобы Назира попробовала, потому что мы помним, что Назира объявила голодовку. И Назира уже вроде такая нюхает и прям соблазняется этой выпечкой. По-моему, это какие-то были какие-то пельмешки или пирожочки. Ну, тут летает бешеный Мухаммед и начинает допрашивать сестру, что она наделала. Вся улица обсуждает ее свадьбу. Назира расцветает. Летает на седьмое небо от счастья, кричит, что Эдвалду всем рассказал, прыгает на диване, радуется жизни. Латифа говорит мужу не трогать сестру, потому что она не ест и ослабла, и вытолкала его из дома. Девушки в радости прыгают до потолка.
2: Я выйду замуж. Выйду. Клянусь бородой пророка, выйду. Никто не разлучит Назиру и Эдвалду. Никто не запретит мне иметь мужа. Мужа, дам, семью. Вы хотели, чтобы я умерла без мужа? Не попробовав вкуса жизни? Так я не умру! Лара Назира, никогда не желала вам этого? Никогда! Благословен Аллах! Я знала, знала, что однажды появится мой освободитель! И рабыня Назира больше не будет служанкой в этой семье! А Далиски пусть учатся заниматься домом и детьми! Лара Назира, потому что я уеду с ним! Вы все можете Проклясть Допа, меня, но я, я уеду, уеду. Допа, я уеду, я выйду замуж за Идвалду. я уеду.
0: <реклама> Назира такая активная, такая прыгучая, будто не голодала, потому что не голодала. Ну и правильно делала. На имя эти допрашивают Эдвалду у него в ателье, кто же эта женщина, загадочная его будущая жена. Он обтекаемо отвечает, что это его давняя любовь, и в молодости они даже собирались пожениться. Что мы с тобой обсуждали выше — неправда. Но тогда он не был готов, и девушка решила, что он ей изменяет с одной дамой. И тут же подтверждает, что так оно и было. А теперь решила про это забыть и принять его таким, какой он есть. Эдвалду, говорит, на дороге не валяются. Во множественном числе. Прошу заметить имя вздыхает Одети, что вот какая досада только появится холостяк на этой улице, а его уже захомутали.
2: Ты Ты что, позалилась на этого? А ты, 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 Дети? перестань ну, на Хочешь сказать, не думала? Я выйду замуж за портного. Ты что, портной очень хорошая профессия. Думаешь, лучше жить одним, как мы с тобой? Я умру, но не опущусь до такого. Я у которой в ногах валялись председатели и депутаты. Выйду замуж за портного. Ты что, Ноэми? Да я ни за что Это до не такого не опущусь. Ноэми. Ни за, за что! Вот увидишь.
1: Так и где они все эти председатели и депутаты? <свят> Надышала на них огнем, и они сгорели. Ну, Но Наими
0: молодец, нам не нравится. Приземленная, практичная женщина.
1: Только я что-то не видела, чтобы она оказывала какие-то знаки внимания Эдвалду.
0: Она не оказывала. Она, наверное, про запас просто держит всех неженатых. Потому что сначала у нее была Лива, потом Мустафа. еще Рупазау, есть, который к ней ровно дышит, а потом уже очередь дойдет до едвал. Но все равно неприятно. Был холостяк, а вот уже нет. Уже знаешь, на один вариант меньше. Согласна. Запасной всегда должен быть. А Дэйти, конечно, как всегда. И куда это высокомерие ее привело? Никуда. С ней, наверное, только на имя и дружат, и то они ссорятся часто. А Шанди объявил миру что теперь встречается с Мел. Миру очень удивился и думает, что запахло жареным, не понимая, зачем и для чего это нужно Шанди, потому что теперь он еще из-за этого работу потеряет. Но Шанди говорит ему, что они будут встречаться тайно. Но все тайное становится явным. А дальше, говорит, посмотрит, что будет. Тоже нет стратегического планирования. Но Шанди хотя бы пока что еще не учился в университете, в отличие от Маиза. Поэтому его прощаем. Утром Талмини заходит за Мэл, и та сияет, как начищенный сапог. И, конечно же, Талмини начала допытывать подругу, что это впервые в жизни она видит Мэл такой счастливый. И нам под музыку показывают, как мыл шевелит ртом. И мы не знаем, о чем она и рассказывает. Как раз вот это могли бы и озвучить. Опять же, про Сосеву мы слушали каждую серию по 15 минут. А тут такое важное событие, и нам просто Мэл замьютили. Значит, она все таки не рассказала Талмини. Думаешь? Думаю, да. Но ну, узнаем. У нас еще одни персонажи остались непокрытыми, а именно Эдна и Альбери. Вы, наверное, помните, что они у нас рассорились в прошлой серии, и Эдна была намерена твердо к нему не подходить и первой не мириться. И что она сделала через день? Да, первая подошла и первая помирилась.
1: Потому что сколько можно это терпеть вообще?
0: Она так и сказала, и он с ней согласился. Она говорит, что ей очень обидно, что он сомневается в ее умственных способностях. Он кидает ее обратку, что это она сомневается в его умственных способностях. И они все таки мирятся и обнимаются, и признаются, что им друг друга не хватало. Это, кстати, было очень мило и искренне. Ну и на
1: эту серию у нас все. Ну а в следующей серии мы послушаем, как Лобату попытается вразумить Лукаса, а Лёнь заговорит зубы Саиду, и увидим, как встречают Новый год в Бразилии.
0: Жалко, что не под наш Новый год. Ну почти вот прям, да? Но мы можем выпуститься
1: через месяц. У меня тоже
0: была такая мысль, (смех), крамольная. (смех) Кстати, помню, что в прошлом году мы как раз с тобой разговаривали про обычаи и традиции на Новый год в Марокко и в Бразилии?
1: Да, и рассказывали как раз.
0: Да, это было под Новый год. А вот теперь, спустя год, мы это увидим воочию. Ура! До новых встреч через неделю. Или через месяц. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Это вам не шутки. Все ссылочки вы можете найти под любым из выпусков, на любой из платформ. И... Всего вам хорошего. Пока-пока.